0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 9 gồm có
1: Trước hết là tường thuật ngày cuối chuyến tông du của Đức Thanh Cha tại Mông Cổ.
0: Kế đến là một nền kinh tế Francisco
1: Và cuối cùng là gương chính nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật ngày cuối chuyến tông du của Đức Thanh Cha đến Mông Cổ.
1: Thứ hai ngày 4 tháng 9 là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ. Và hoạt động cuối cùng của Ngài trong chuyến viên thăm này là cuộc gặp gỡ các nhân viên của các tổ chức bác ái ở Mông Cổ và làm phép và khánh thành ngôi nhà thương xót, một cơ sở bác ái của phủ doãn tông tòa Ulan Pato. Vào ban sáng, sau khi dân thánh lễ riêng tại phủ doãn tông tòa, Đức Thánh cha đã chào biệt các nhân viên và ân nhân của trụ sở này, rồi vào lúc 9 giờ, Ngài di chuyển đến ngôi nhà thương xót, cách đó 8 cây số. Ngôi nhà thương xót nằm trong một cơ sở giáo dục cũ, trước đây thuộc sở hữu của các nữ tu dòng sampol de ở quận Bayangol, thuộc khu vực trung tâm thành phố. Cơ sở bác ái ra đời từ sáng kiến của các vị lãnh đạo giáo hội địa phương và đức hồng y Giorgio Marengo phủ doãn tông tòa Ulan Pato và nhờ sự trợ giúp của các hội giáo hoàng truyền giáo Úc, tổ chức Catholic Mission. Cơ sở Bắc Ái hiện có nơi đón tiếp tạm thời dành cho người nghèo, một phòng khám chăm sóc y tế cho người vô gia cư và các nạn nhân bạo lực gia đình. Ngôi nhà còn là nơi cư trú tạm thời cho người di dân và hỗ trợ ban đầu cho họ. Các nhân viên của cơ sở hoạt động trong tương quan chặt chẽ với các cơ sở y tế, với cảnh sát địa phương và các nhân viên trợ giúp xã hội. Đến ngôi nhà thương xót, Đức Thánh Cha được giám đốc cơ sở đón tiếp giữa tiếng hát chào mừng của những người hiện diện. Chào mừng Đức Thánh Cha, thầy Andre Trần Lê Phương dòng Đông Bosco đã trình bày với Đức Thánh Cha về mục đích của ngôi nhà là đến gần với những người sống bên lề xã hội. Ngôi nhà là nơi mọi người được chào đón, nơi đón tiếp những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em, để họ có thể sống trong môi trường yêu thương, an toàn và bình an. Đây cũng là trung tâm mà các tổ chức của giáo hội đang hoạt động trong các lĩnh vực công bằng xã hội và trợ giúp người khốn khổ có thể quy tụ và trở thành một thực tại, một sự đóng góp chung và cụ thể của giáo hội ở Mông Cổ.
0: Tiếp đến, Sir Veronica Kim dòng Sampon Đại diện cho nhóm y tế, chia sẻ về hoạt động của phòng khám Đức Maria, sơ cho biết trong 5 năm vừa qua, mỗi năm phòng khám này chăm sóc cho trung bình từ 10 đến 12.000 bệnh nhân, với các hoạt động chăm sóc y khoa và thuốc men cho những người không thể đến bệnh viện vì không có giấy tờ tùy thân, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bệnh tim, cung cấp các loại thuốc không dễ có ở Mông Cổ và khi cần thiết, hỗ trợ tài chính cho chi phí phẫu thuật, các nhu cầu cơ bản và chi phí y tế. Từ một lần nhìn thấy những người vô gia cư chịu giá rét vào mùa đông, Sơ bắt đầu phân phát trà và bánh mì vào buổi sáng. Và sau một lần bị mất giày, Sơ đã cung cấp giày cho những người thiếu thốn. Sơ Kim chia sẻ, Trong 8 năm qua, thực tế con đã thấy mình còn nghèo hơn những người mà chúng con phục vụ. Thực ra, ở bên họ, Chính con là người dần dần tìm thấy sự an ủi và được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của thế giới vật chất của chúng ta. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng phục vụ tất cả những người đến đây hàng ngày để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng những trải nghiệm này đã dạy con mở lòng mình với Thiên Chúa và nhắc con nhớ rằng người có một kế hoạch dành cho con. Con chân thành hy vọng rằng công việc của phòng khám Đức Maria có thể mang lại niềm vui cho Thiên Chúa và người nghèo. Tiếp đến là chứng từ của Lucia Ogongeren, một người khuyết tật. Lucia được mời đến Giáo hội Công giáo vào năm 2002 với sự trợ giúp của các nữ tu dòng truyền giáo Consolata. Cô đã cảm nhận được Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá vì mình, vì tình yêu, vì các tội lỗi của mình, và cô cảm nhận rằng cô cần vui lòng vác thập giá. Cô đã vui tư chấp nhận thập giá của sự khuyết tật. Cô đã nói với nhiều anh chị em bị khuyết tật rằng Thiên Chúa ban cho mỗi người cơ hội và tùy thuộc cách chúng ta đón nhận cơ hội này mà cuộc đời của chúng ta được đầy tràn tình yêu Chúa. Cô nói, tôi thiếu hai tay và hai chân, nhưng tôi muốn nói rằng tôi là người may mắn nhất thế giới bởi vì tôi đã quyết định chấp nhận hoàn toàn tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Giê-xu. Lucia kết thúc chứng từ với Thánh Vịnh 23, Chúa là mục tử của con, con chẳng thiếu thốn gì.
1: Tiếp tục cuộc gặp gỡ, Đức Thánh cha nói với các nhân viên bác ái rằng để thực sự làm điều tốt cần có một trái tim nhân hậu, quyết tâm tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác. Ngài đề cao sự quảng đại dấn thân vô vị lợi của các tình nguyện viên và mời gọi người dân Mông Cổ hãy tham gia phục vụ tha nhân. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh cha nhắc lại những lời của Chúa giêsu Ta đói và các con đã cho ăn, ta khát và các con đã cho uống và nói rằng đây là tiêu chuẩn Chúa đưa ra cho chúng ta để nhận ra sự hiện diện của người trên thế giới và điều kiện để vào hưởng niềm vui tột đỉnh của nước Chúa vào ngày phán xét cuối cùng. Chân lý này đã được Cộng đoàn Ký Tế Hữu Sơ Khai chứng minh bằng hành động rằng bác ái là một yếu tố nền tảng cho canh tính của mình để xây dựng một giáo hội được thiết lập vững chắc trên bốn trụ cột hiệp thông, phụng vụ, phục vụ và chứng tá. Và Đức Thánh Cha nhận xét, thật tuyệt vời khi thấy rằng sau bao nhiêu thế kỷ cũng tinh thần đó đã thấm nhập vào giáo hội Mông Cổ. Trong sự nhỏ bé của mình, giáo hội sống hiệp thông huynh đệ cầu nguyện phục vụ quên mình cho nhân loại đang đau khổ và làm chứng cho đức tin của chính mình. Ngôi nhà thương xót theo Đức Thánh Cha, là một biểu hiện cụ thể về việc chăm sóc người khác, dấu chỉ mà qua đó người ta nhận ra các ký thơ hữu. Bởi vì nơi nào có sự chào đón, lòng hiếu khách và sự cởi mở với người khác, nơi đó chúng ta hít thở hương thơm tốt lành của Chúa Kitô. Tô. Đức Thánh Cha giải thích sự quảng đại phục vụ tha nhân quan tâm đến sức khỏe của họ những nhu cầu thiết yếu giáo dục và văn hóa ngay từ đầu đã là nét nổi bật của thành phần sống động này của dân chúa những sáng kiến bác ái của các nhà truyền giáo tại mông cổ đã phát triển thành những dự án dài hạn và rất được người dân và các cơ quan dân sự đánh giá cao Đức Thánh Cha nói
0: thêm rằng, ngôi nhà thương xót được xem là một điểm quy chiếu cho nhiều hoạt động bác ái, là một bến đỗ nơi người dân có thể tìm thấy sự lắng nghe và thấu hiểu. Ngài nhấn mạnh nét đặc biệt của sáng kiến này, giáo hội địa phương thực hiện công việc với sự cộng tác của các nhóm truyền giáo vẫn giữ căn tính địa phương rõ ràng như một cách thể hiện chân thực về tính toàn thể của phụ doãn tông tòa. Tên của ngôi nhà, thương xót theo Đức Thánh Cha là đặc tính của giáo hội, được kêu gọi trở thành một ngôi nhà nơi tất cả được chào đón và có thể cảm nghiệm một tình yêu lớn hơn, tình yêu đánh động và lay động trái tim, tình yêu dịu dàng và quan phòng của Chúa Cha, đấng muốn chúng ta trở thành anh chị em trong nhà của Người và Ngài hy vọng rằng tất cả mọi người có thể đóng góp vào dự án này và các cộng đoàn truyền giáo khác nhau sẽ tích cực tham gia bằng sự dấn thân về nhân sự và nguồn lực tuy nhiên Đức Thanh Cha lưu ý về yếu tố không thể thiếu để thực hiện dự án đó là sự đóng góp của các tình nguyện viên trước hết Đức Thanh Cha nhấn mạnh rằng đây là một sự phục vụ hoàn toàn quảng đại và vô vị lợi mà mọi người tự do chọn để phục vụ những người khốn khổ Đức Thánh Cha nhắc lại đây là phong cách phục vụ mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta khi nói các con đã nhận nhưng không thì hãy cho đi một cách nhưng không Ngài nhận định rằng việc phục vụ tha nhân theo cách này có vẻ như là một sự thua thiệt, nhưng những gì mình cho đi cách miễn phí đều không hề lãng phí. Trái lại, nó trở thành một kho tàn to lớn cho những ai cống hiến thời gian và sức lực của mình. Đức Thanh Cha lưu ý một thực tế khác là chỉ riêng hệ thống an sinh xã hội thôi thì không đủ để cung cấp mọi dịch vụ cho người dân nếu không có đông đảo tình nguyện viên cống hiến thời gian, kỹ năng và nguồn lực cho tình yêu dành cho tha nhân. Ngài khuyến khích tất cả công dân mong cổ hãy tham gia vào công việc tình nguyện, sẵn sàng phục vụ người khác.
1: Cuối cùng, Đức Thánh Cha muốn bác bỏ một số huyền thoại. Đầu tiên là huyền thoại cho rằng chỉ những người giàu có mới có thể tham gia hoạt động tình nguyện. Ngài nhận định không nhất thiết phải giàu có mới làm được việc tốt. Đúng hơn, hầu như luôn luôn chính những người có thu nhập khiêm tốn lại chọn cống hiến thời gian, kỹ năng và sự quản đại của mình để chăm sóc người khác huyền thoại thứ hai cho rằng giáo hội công giáo dấn thân vào các hoạt động thăng tiến xã hội là để chiêu dụ tín đồ chăm sóc thân nhân là một hình thức dụ dỗ người khác Đức Thánh Cha khẳng định rằng các ký tơ hữu nhận ra những ai đang cần được giúp đỡ và làm mọi điều có thể để xoa dịu nỗi đau khổ của họ, bởi vì ở đó họ nhìn thấy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Ngài mong muốn ngôi nhà thương xót là nơi mà những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau và ngay cả những người không có tín ngưỡng, cùng nỗ lực với người công giáo địa phương để giúp đỡ nhiều anh chị em trong nhân loại một cách đầy nhân ái. Và để giấc mơ này thành hiện thực, những người có trách nhiệm công phải hỗ trợ những sáng kiến nhân đạo này, khuyến khích sự hiệp lực chân thực vì lợi ích chung. Huyền thoại thứ ba cho rằng, chỉ có tiền bạc mới quan trọng và cách duy nhất để chăm sóc người khác là thuê nhân viên làm công ăn lương và đầu tư vào các cơ sở vật chất to lớn. Đức Thanh Trà nhấn mạnh rằng việc bác ái đòi hỏi tính chuyên nghiệp, nhưng các sáng kiến bác ái không được trở thành công việc kinh doanh mà phải duy trì sự tươi mới của các công việc bác ái, nơi những người cần giúp đỡ tìm thấy những người có khả năng lắng nghe và cảm thông mà không nghĩ đến bất cứ sự đền trả nào. Đức Thanh Trà tóm lại rằng để thực sự làm điều tốt, cần có một trái tim nhân hậu quyết tâm tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác. Chỉ dấn thân vì thù lao thì không phải là tình yêu đích thực. Chỉ có tình yêu mới chiến thắng được sự ích kỷ và giúp thế giới phát triển. Ngài kết thúc với câu chuyện về mẹ thánh Teresa Cancuta. Khi một nhà báo nhìn thấy mẹ cúi xuống vết thương nặng mùi của một bệnh nhân, đã nói với mẹ, Việc mẹ đang làm thật đẹp, nhưng cá nhân tôi sẽ không làm điều đó dù có một triệu đô la. Mẹ Teresa mỉm cười và trả lời, tôi cũng không làm điều này vì một triệu đô la, tôi làm điều này vì tình yêu Thiên Chúa.
0: Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức thánh Cha đã cùng với những người hiện diện đọc kinh kính mừng và sau đó Ngài ban phép lành cho mọi người. Trước khi rời cơ sở, Đức thánh Cha đã làm phép tấm bản tên của cơ sở bác Ái và sau đó Ngài di chuyển đến phi trường quốc tế Kingis Khan cách đó gần 50 số để lên máy bay trở về Roma tại phi trường, bộ trưởng ngoại giao của Mông cổ đã đón Đức Thánh Cha tại sảnh vip và hai vị đã có cuộc trò chuyện ngắn trước khi Đức Thánh Cha chào phái đoàn địa phương và phái đoàn đại diện giáo hội Mông cổ và lên máy bay. chuyến bay của hãng hàng không Ita của Ý cất cánh lúc 12 giờ trưa giờ địa phương, bay qua 8.230 cây số với thời gian hơn 11 tiếng đưa Đức Thánh Cha về đến phi trường Fiumicino của Roma vào lúc khoảng 5 giờ chiều thứ hai ngày 4 tháng 9 theo giờ Roma. Vatican II tiếng Việt, chuyên mục
2: nền kinh tế Francisco.
1: Tu sĩ dòng tên người Pháp Gaën Giro nhận giải thưởng premio Spreco Giro 2023.
2: À, đầu ngày còn dư mấy viên kẹo mà không biết làm gì ta. Giờ ăn nhiều thì bị tiểu đường. Hay là ngồi nghĩ vái câu đố cho học sinh tới để học sinh trả lời. Đôi khi vừa có tiếng là mình nhân văn thương người mà lại khỏi phải bị tiểu đường nữa. cha
3: dạ thầy, ủa thầy, thầy mang bánh kẹo theo nhiều vậy cho con một cái đi đào đói bụng quá.
2: cho cho gì mà cho bây giờ muốn có dễ, muốn có thưởng thì cũng phải trả lời được câu à. hỏi này, câu hỏi kia chứ tự nhiên cho cho.
3: <cười> bánh nay khó tính vậy thầy, thường dễ tính lắm mà.
2: dễ gì thôi bây giờ là tôi là bây giờ đóng vai thầy giáo làng khó tính rồi bây giờ à, thôi dễ này hỏi hỏi bạn trẻ một, à, một vài câu hỏi đi trả lời được thì cho hết đống kẹo này câu hỏi đơn giản liên quan <cười> đến kinh tế
3: chúa tôi vậy thì chẳng khác gì làm như con thèm ăn kẹo lắm vậy thì chỉ là đói đói chút muốn trên thầy cái kẹo thì làm khó khăn quá à thôi thầy muốn đói có trả đối lời đi. không này Rồi thôi thấy cái kẹo cũng có vẻ hấp dẫn đối thử câu coi như thế nào thì nhá
2: câu thứ nhất này nhanh luôn nhá nước nào có gdp cao nhất đông nam á
3: trời ơi cái gì chứ cái này dễ òm vậy thầy cũng đố nữa singapore chứ nước nào
2: sai rồi bạn singapore là nước có thu gdp trên trên người đó là thu nhập bình quân đầu người cao nhất còn di tổng gdp cao nhất là indonesia chứ uha
3: không con con hay bị lộn hai cái nước đó với nhau không thầy thì thông cảm singapore với indonesia à, ý là con nghĩ tới indonesia đấy chứ không phải là singapore đâu
2: thôi lấy kẹo ăn đi rồi có sức mà học bài này mệt quá Giờ hỏi gì nữa Tập trung vào bài học đi chứ
3: Thôi đang nói tới cái chuyện giải thưởng này Thì con cũng đang tính hỏi thầy cái này nè thầy Mới sáng nay con đọc được cái tin Trên trên mạng Quên mất cái trang nào rồi Giải thưởng trao cho một người Một tu sĩ dòng tên đó thầy Thấy cũng có vẻ hay hay giải Ủa? thưởng gì Về thì khí thải zero Năm 2023 Thầy có biết về cái giải thưởng này không thầy
2: À có nghe thầy có nghe
3: À về thầy biết hên quá thì biết về hôm nay thì nói cho con biết đi thầy khỏi phải học. đang tiện thể nói về giải thưởng thôi thì thì hôm nay thì cho con một phần thưởng nói về cái này.
2: Mà chạy tìm được thông tin gì về cái giải thưởng này vậy? Dạ.
3: Yeah. Thì con thấy uh, con đọc được là để từ con mở lại cái trang uh-huh. đó giờ con cũng không nhớ rõ lắm nó đại khái là như vậy thầy đợi con chút nhé. Giải thưởng khí thải zero năm 2023. Đây đây, được trao cho một tu sĩ dòng tên người Pháp tên là à, tên là cái tiếng pháp trên... này khó đọc quá thầy đọc dùng con cái chữ này ziko
2: thì... đúng không ziko à, chắc là họ thôi ok đây, đây rồi nhưng mà có 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 gì đặc biệt về cha ziko này vậy
3: dạ cô thấy người ta giới thiệu cha là một nhà lý luận về quá trình chuyển đổi khí thải thầy mà còn đặc biệt là tác giả của nhiều ấn phẩm về các vấn đề về môi trường nữa rồi cha là một nhà kinh tế học này ủng hộ sự cấp thiết của việc thực hiện quá trình chuyển đổi lại trên toàn thế giới để chuyển từ cái một nền xã hội dựa trên năng lượng hóa thạch sang một xã hội dựa trên năng lượng tái tạo thầy ạ, à. mà con nghe bảo là sắp tới ngày 28 tháng 9 á, sẽ trao giải thưởng này cho cha ở Roma luôn đó thầy, Ê, ước gì mình mình được đi tham dự cái ngày lễ đó thầy ạ à?
2: thì bạn trẻ đang ở Roma thì muốn tham dự thì chắc dễ mà đúng không?
3: Nhưng mà tham dự mà cũng muốn gặp cái cha này luôn cơ
2: Thôi thì, thì muốn, thì bạn trẻ có câu gì đó muốn sẽ tìm cách gì đó này mình người thì người ở Roma mà Hồi thảo tích của Roma Mà còn hỏi thầy là làm sao để tham dự
3: Ý con bây giờ là phải có sự trợ giúp của thầy á Nhiều khi gặp cha con không biết nói gì đâu Có thầy mới ra thì thôi, 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 thầy thôi, giáo nâng đỡ Thôi thôi thôi
2: thôi thôi Bây giờ tập trung vào chủ đề này đi Cứ nhắc đến tôi luôn cái gì
4: À <cười> Đúng
3: là thầy hôm nay khó tính đi Khó đó. mà ừ. <cười> Thôi nói thôi chứ Hôm nay còn, con còn thấy là người ta kể về cha rất là nhiều đó Vừa là một nhà kinh tế học, vừa là một tu sĩ Mà lại nhận được cái giải thưởng này Ở cái hạng mục gọi là hạng mục bền vững luôn đó thầy
2: à, Hạng mục bền vững của cái giải thưởng này đúng không? Dạ Thì cha này cũng là tác giả của một số tác phẩm khá là có tiếng Trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế đó nhưng mà thấy bạn trẻ đọc tin thì bây giờ thử tóm lược cho thầy biết là tại sao lại trao giải thưởng cho cho cha chico này không
3: trời thầy làm khó quá đi thiệt luôn đọc sơ qua một xíu mà thôi đây đây nói chung có đây câu hỏi của thầy thì sẽ có lời giải đáp bởi vì người ta giải thích lý do mà cha được nhận giải thầy là vì đã thể hiện được cái cam kết của mình trong việc phổ biến thông qua cái tác phẩm của cha đó là đưa ra một cái lộ trình cho những thay đổi cần thiết trong thời đại chúng ta được nhấn mạnh đặc biệt trong cái thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco giúp cho mọi người có thể chăm sóc ngôi nhà chung và góp phần xây dựng ngày mai của chúng ta một cách tốt đẹp hơn.
4: À, à, lý do okay, là như vậy, thưa thầy. Okay.
3: Mà con cũng không biết rõ là trong cái cái tác phẩm đó thì thì nói rõ hơn là những gì thầy có biết về tác phẩm đó chưa thầy?
2: Tôi ừ, từ từ giải thích sau từ bây giờ lại chưa gì đó là muốn mối thông tin rồi thế thì thưa bạn trẻ giải thích thêm một chút nữa đi đó là cha này đóng vai trò là lý thuyết gia về quá trình chuyển đổi sinh thái thì thì trong công việc của cha ấy thì cha làm được những cái điều gì
3: Ô, thầy cười quá à. hôm nay con hỏi thầy sao thầy hỏi con nhiều quá vậy
2: hôm nay bạn trẻ là đọc tin thì bây giờ cũng thì thầy giống như là một thầy là một độc giả vậy đó
3: căng thẳng
2: lắm lại bạn trẻ một chút thôi chứ có gì đâu căng thẳng
3: ừ, ơi đúng là lấy được cây kẹo của thầy phải trả giá quá đắt cũng may là hôm nay con thấy cái cái tiêu đề của bài báo này khá là thú vị, cho nên cũng đọc được nhiều nhiều. thì con thấy theo những cái câu hỏi của thầy á, trong cái vai trò là lý thuyết gia về quá trình chuyển đổi sinh thái á, thì cha với công việc của mình đã ủng hộ và truyền đạt cái sự cấp bách của việc thực hiện quá trình chuyển đổi trên tái chuyển đổi trên toàn thế giới thầy ạ, là có nghĩa là nhằm chuyển từ một cái xã hội mà dựa trên năng lượng hóa thạch nè sang một xã hội dựa trên năng lượng tái tạo giống như lúc nãy cô nói đó, là lý do mà cha được nhận giải thưởng đó mà cha nhấn mạnh là đó là một cơ hội tuyệt vời để thay đổi cái lối sống của chúng ta và mở ra một cách tiếp cận nhân văn hơn rồi Ngài cũng đồng thời chỉ trích cái cách giảng dạy kinh tế học thời hiện đại á là hiện nay á thầy là cũng như là đưa ra các cái đề xuất nhằm giải quyết cái tình trạng khẩn cấp về khí hậu nói chung là sơ xưa là wow. như vậy
2: Tốt, tốt á. Thấy là bạn trẻ tóm tin rất là tốt và cũng có tìm hiểu về một số cái lập luận của cha khô đúng không? Dạ. Đúng mà. À, bạn trẻ có nhắc đến cái việc là cha có phê bình hoặc là đưa ra một số cái góc nhìn khác về cái kinh tế học hiện thời đó. Dạ. và Và đưa ra một số cái đề xuất nhằm giải quyết về tình trạng biến đổi khí hậu thì không biết là cha chỉ trích điều gì về kinh tế học hiện thời bạn trẻ đó. Lại
3: chưa rồi. Con chỉ mới đọc thông tin thôi, con đã đâu đọc tác phẩm của cha đâu. Con chưa có đọc cái tác phẩm đó
2: Thầy đùa bạn trẻ đã Chắc bây giờ thầy uh, sẽ nói cho bạn trẻ một chút ha Một chút về cái cách tiếp cận của cha Thầy tội nghiệp quá Nãy giờ cũng tìm hiểu thông tin các kiểu rồi mà
3: Thầy làm ngon tụt huyết áp lắm rồi đó Hôm nay lên sóng mà thầy hỏi quá nhiều Mà toàn là sai không Mà thầy làm con nghỉ học
2: rồi Thì uh, nãy đầu buổi đó Thầy có hỏi bạn trẻ về GDP Rồi GDP bình quân đầu người dạ. Của Singapore hay là Indonesia đó Thì trong cái lối tiếp cận của kinh tế học cổ điển GDP là một cái thông số để đo lường quy mô của nền kinh tế cũng như sức mạnh của một nền kinh tế. Và trong một cái tác phẩm khá là nổi tiếng của...
3: Thầy, thầy chưa thuộc bài.
2: Và quan điểm này, theo như công trình khá là nổi tiếng của Thomas Piketty, có tên là Tư bản thế kỷ 21, cũng đã được dịch qua tiếng Việt đó. Và là một tác phẩm có tầm ảnh hưởng khá lớn trong giới hàn lâm. Góc nhìn của Thomas Piketty đã được nhà kinh tế Robert Solow thiết lập. Yeah. Thì những cái nhân vật này thì chắc dần dần thầy sẽ giới thiệu thêm với bạn trẻ Và được dùng để làm hệ ý cho toàn bộ tầm nhìn được đề xuất Trong cái tác phẩm là tư bản thế kỷ 21 Và trong tất cả những cái bài viết làm tựa đề Hoặc là làm điểm tựa cho cái tác phẩm này Thì mô hình tăng trưởng kinh tế theo cái tác phẩm tư bản thế kỷ 21 này á, Là một cái mô hình ngoại sinh tân cổ điện Tức là mô hình tăng trưởng kinh tế mà không đề cập đến cái cách thức hoặc là cái tần suất sử dụng tài nguyên thiên nhiên và coi nhẹ mọi tác động ngược của khí hậu lên nền kinh tế. Tức là bỏ qua cái tác động của môi sinh, cái tác động của biến đổi khí hậu trong cái quá trình phát triển kinh tế. Cho nên, cha khô né ngang qua những cái bài viết của mình, thì đã đặt lại câu hỏi, đó là liệu cái mô hình tăng trưởng kinh tế dựa theo GDP hoặc là cái mô hình kinh tế cổ điển đó, à, dựa trên cái mô hình phát triển của Robert Solo mà bỏ qua cái yếu tố tác động của môi trường, hoặc là tác động ngược của môi trường lên quá trình phát triển kinh tế thì liệu có khả thi hay không? Và một nền kinh tế dựa hoàn toàn vào cái năng lượng hóa thạch như con người đang xây dựng hiện giờ thì nó có mức độ bền vững đến bao nhiêu đó. Đó là cái tầm quan trọng của cha Jigo trong những thảo luận về kinh tế học đương đại. Mà
3: thầy, hồi nãy giờ con nghe cái cách mà thầy giải thích vấn đề mà cha đưa ra khá là hay á nhưng mà cái vấn đề rất là quan trọng ở đây là con con thì bản thân con là con chưa hiểu á, không biết là quý thính giả có hiểu không nhưng mà cái, cái vấn đề mà chuyển đổi từ một xã hội dựa trên năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo là sao thầy?
2: Tức là bạn trẻ chắc cũng đã nắm được rồi mà, tức là những cái năng lượng như hiện tại là nền kinh tế chúng ta dựa trên dầu mỏ và than đá đúng không? Là à chủ yếu uh, những cái nguồn năng lượng mà là động lực cho phát triển kinh tế Từ các ngành dạ, điện dạ, dạ. cho tới các ngành uh, sản xuất đúng không? nhưng mà cái sự tinh tế của cha Zigo trong những cái phân tích của cha tức là không chỉ là một cái sự hô hào về năng lượng tái tạo kiểu như chúng ta ô oh, à, phát triển năng lượng gió năng lượng mặt trời nhưng là cái yeah. bước chuyển cái bước chuyện nó rất là quan trọng tức là giống như một cái chuyến bay mình đáp đó nó không có quá đột ngột mà gây ra nổ cả máy bay tức là hiện tại bây giờ chúng ta đang à, một nền kinh yeah. tế đang bay bằng năng lượng hóa thạch mà làm sao chúng ta đáp cánh một cách nhẹ nhàng á? thì yeah. quá trình chuyển đổi nó nó quan trọng chứ không phải là à, đơn giản chỉ là câu chuyện hô hào rồi cứ làm năng lượng gió năng lượng mặt trời là đủ thì có lẽ cần đúng cái khoảng à. không gian của nhiều số hơn để thầy và bạn trẻ bàn thêm về những cái lập luận của cha Ji khô liên quan đến quá trình chuyển đổi này ha.
3: Ồ, vậy thì thấy con thấy đúng là cha nhận giải thưởng là xác đáng rồi, không có gì mà phải chê được. Nhưng mà thầy còn biết nhiều gì về cha không thầy? Nếu chỉ biết cha chỉ là một tu sĩ thì cha còn là là một người như thế nào nữa thầy?
2: Hiện tại thì cha là thành viên của cơ quan năng lực quốc tế và cha còn là giám đốc chương trình uh, nghiên cứu tại CNAS là cơ quan nghiên cứu quốc gia của Pháp ở Paris và giáo sư thần học chính trị tại uh, saint Joseph uh, Trước đây thì... Uh, và hiện tại cha còn là giám đốc chương trình uh, công lý môi trường Environmental Justice Program tại Đại học Georgetown của Mỹ wow. Có lẽ là giới thiệu sơ sơ một chút như vậy để bạn trẻ và quý thính giả biết về chân dung của một kinh uh, tế gia và cũng là một uh, và cũng là một tu sĩ có thể nói là đóng vai trò tiền phương Trong những lập luận và những thảo luận mang tính hàn lâm Về chuyển đổi năng lượng và biến đổi khí hậu trong thời đại hôm nay
3: Vậy thầy ơi, thì theo cái chương trình mà cha sẽ được nhận giải thưởng là Tháng 9 tới đây á, thầy có thể tạo cơ hội để quý thính giả cũng như con Được gặp mặt hay là được gặp gỡ cha một chút không thầy? Ừ,
2: thì không, không dám hứa, hiện tại bây giờ không dám hứa bạn trẻ ơi thì hy vọng sẽ có thể gặp được nhưng mà trước mắt thay vì cứ cố gắng gặp nhân vật này thì tốt hơn thì chúng ta nên tìm hiểu những cái lập luận và những suy tư của nhân vật này thì hơn ạ
3: để nhận một giải thưởng không phải là đơn giản chút nào ngay cả một cuộc kẹo vậy thôi mà cũng khó khăn nữa thì giải thưởng này phải là phải một người đúng là có tầm nhìn rất là thấu đáo nên là chúng ta nên tìm hiểu về cái tác phẩm của cha nhiều hơn thầy nha
2: Ok, vậy à, cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào các số tiếp theo để chúng ta tìm hiểu à, sơ lược một số tư tưởng của cha Di liên quan đến à, quá trình chuyển đổi sinh thái cũng như là à, biến đổi khí hậu ha. Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới. Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email đền kinh tế phanxico a gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và bạn. hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân ơn gọi của Sister Adriana Emilia. Hoa trái của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013.
3: Sơ Andriana Elimia đã chia sẻ trên mạng xã hội về hành trình ơn gọi dân hiến của mình. Cách đây 10 năm, năm 2013, thiếu nữ Andriana đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Rio de Janeiro, Brazil. Cùng với một nhóm bạn bè và năm nay, Andriana cũng tham dự sự kiện giới trẻ công giáo toàn cầu tại Lisbon với một nhóm bạn trẻ khác, nhưng lần này với tư cách là một nữ tu thuộc dòng nữ tỳ Chúa Giêsu, Chia sẻ về ơn gọi của mình, Sơ Andriana nói, 10 năm qua là một cơ hội để sơ hiểu sâu hơn về tình yêu bao la của Chúa. Đôi khi chúng ta không nhận ra thời gian đang trôi qua và cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Với thời gian, chúng ta có nhiều kinh nghiệm và nhiều thay đổi. Và thường, chúng ta chỉ nhận ra điều này khi chúng ta dừng lại và nhìn lại quãng đường đã đi. Sơ Andriana chia sẻ rằng, trước khi gia nhập dòng nữ tỳ Chúa Giêsu do chân Phước Cashman randi sáng lập, giờ có một cuộc sống như bao thiếu nữ khác. Học luật, đi chơi với bạn bè, dự tiệc, có bạn trai, và tham gia trong một nhóm sinh hoạt trong giáo xứ. Nhưng sơ nói Trong giây phút cầu nguyện trước thánh thể Tôi khám phá ra Thiên Chúa kêu gọi tôi trở thành một nữ tu Chúa giêsu không muốn tôi chỉ dành cho người một ngày cuối tuần Chúa không muốn một chút thời gian của tôi Chúa giêsu muốn tất cả cuộc sống của tôi Và tôi đón nhận ý muốn của người Tôi đã buông bỏ dự án của mình để đón nhận dự án của Chúa trong lịch sử ơn gọi của Sơ Andriana, Ngày giới Trẻ Thế Giới 2013 là một điểm quan trọng. Khi chứng kiến nhiều người trẻ, đặc biệt các nữ tu dành nhiều thời giờ cầu nguyện ở với Chúa giêsu Thánh Thể, Andriana đã tự hỏi về dự án cuộc đời của mình. Sơ nói, Trong suốt thời gian diễn ra đại hội giới Trẻ ở Rio, tôi đã thấy nhiều nữ tu, hầu hết còn trẻ, những người với niềm vui, sự đơn sơ, gần gũi và khó nghèo đã chất vấn cuộc sống của tôi mà tôi không hề hay biết. Dĩ nhiên, tôi về nhà với lòng nặng trĩu sau khi trải qua lễ ngủ tuần trẻ. Và lần này ở Lisbon 2023, Sơ Andriana đã trở lại với tất cả niềm hy vọng được sống trải nghiệm đó. Nhưng giờ đây, với một cái nhìn khác, Sơ nói tiếp, Đối với tôi, Thật tuyệt vời khi cảm thấy giờ đây tôi đang đi giữa đám đông đó. Nhưng lần này là một người đã được thánh hiến. Và vẻ đẹp của việc chia sẻ kinh nghiệm ơn gọi với rất nhiều bạn trẻ với sự tò mò, e dè, vui vẻ và nhiệt tình đã đến gặp gỡ và chia sẻ ơn gọi. Cuộc sống mới này hoàn toàn dân hiến cho Chúa giêsu là một hồng ân và nét đẹp, nhất là hồng ân chia sẻ. Bởi vì trong đời dân hiến, các tu sĩ được mời gọi không chỉ trao ban cuộc sống, nhưng còn chia sẻ trong cuộc sống nhỏ bé hàng ngày. Và đơn giản, đó là nơi Thiên Chúa làm mọi sự khác, giữa cuộc sống đơn sơ và chia sẻ này. Thiên Chúa tỏ mình ra với sự dịu dàng và uy nghi của người. Khi được hỏi, sơ sẽ nói gì với một người cảm thấy quan tâm đến ơn gọi tu trì? Sơ Andriana trả lời rằng, Niềm vui được biết bạn đến từ Chúa. Và đối với Chúa, không có điều gì trên đời này có thể sánh được với người. Khi chúng ta tự do đáp lại lời kêu gọi của Chúa, chúng ta có thể sống đời đời. Và niềm vui thực sự đó là vì chúng ta được hiện hữu. Vì thế, với tấm lòng sẵn sàng và rất người, chúng ta gieo mình vào vòng tay của đấng là tình yêu. Và chúng ta là ai mà bắt tình yêu chờ đợi? và để bước theo Chúa Kitô kiên trì trong đức tin công giáo. Nhất là khi thế giới cố kéo chúng ta về phía ngược lại, Sơ Andriana chia sẻ rằng, không có gì thiết thực hơn là học cách khám phá ra Chúa trong mọi sự và trong mọi người. Điều đó cho phép chúng ta sống mỗi ngày một cách phi thường, và tất nhiên, với một tình yêu trọn vẹn, luôn mãi, đó là Thiên Chúa.